0: Radio Monk. El aire se crea. Continúan las entrevistas acá en Contra Todo Pronóstico. Está del otro lado, de la tarde, del Skype, Juan Agustín Robledo. Él es periodista y además autor de este libro llamado Felices Pascuas. Breve historia de los cara carapintados. Juan Agustín, bienvenido a Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Checho. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Todo bien acá, eh, eclipsado por el laburo que, que has hecho con, con este libro, que toma una connotación bastante especial en esta fecha especialmente, en estas fechas especialmente. ¿Te agarró un chucho de frío por la espalda cuando vimos de nuevo un presidente con, con bigote, hablando estresado en Semana Santa, o pasó algo ahí?
1: <risa> no, la, la verdad es que este, con tantos días de confinamiento uno lo que quiere ya es salir, pero... Pero la, la, la verdad que sí, casi se me pasa por desapercibida la fecha. Si no, si no me llamabas vos con esto de que uno no está encerrado y, y se va perdiendo un poco los, este, le, los días voy perdiendo, ¿qué día soy? Claro. Sí, se, sí. Se, se transforma todo, es, es medio raro el confinamiento. Eh, pero sí es cierto que estamos en el, en el aniversario de, de Semana Santa y siempre para estas fechas, este, a raíz de mi trabajo mmm, termino termino hablando un poco del tema y, y recordando la Semana Santa del 87 ya 30 y... 30 y 3 3 años. Años. 33,
0: 33 años 33
1: años sí qué, qué es, viejos que estamos
0: es un numerazo es un pero eh, al mismo tiempo eh, para los que no no habíamos nacido en esa época de hecho quien te habla nació una década después y a veces vemos imágenes, y si bien, bueno, la democracia a veces tiene algunas cosas que, que nos pueden gustar menos o más, a menos de que la abrazamos eh, uh, ante más en una historia como la que tiene nuestro país, pero cuando nos referimos a, a lo sucedido en la Semana Santa de 1987, a veces decimos levantamiento, intento de golpe, insurrección militar, amotinamiento. ¿Cuál es el término que, que a vos más se te asemeja para explicar lo que sucedió en la Semana Santa del 87?
1: Bueno, de, dos cosas. Una, que sabes que justo eh, pensando, ¿no? Que me ibas a llamar y tratando de actualizar un poco, eh, uh -huh. me pensaba, pensaba eso. L revisé mi libro y en un momento yo explico que, bueno, que muchos nombres desaparecieron, que ya no, son protagonistas que ya nadie conoce, digo. Uh -huh. A Rico por ahí seguramente lo conoces, pero de, más allá de Rico, el resto son todos nombres que han caído en la intrascendencia. Y, y entonces está bueno por ahí reponer un poco eso eh, Y tiene que ver con lo que pasó ¿Qué pasó, en, ¿Qué pasó en Semana Santa? Lo que pasó fue que un grupo de militares Principalmente de inteligencia Pero también de comandos eh, Se amotinaron en Campo de Mayo eh, Esto generó mucho... Mucho eh, ruido en la joven democracia argentina uh -huh. Y eh, pasó a la historia por esa frase de Alfonsín este Que fue abrazado por el pueblo que lo había votado cuatro años antes tuvo, tuvo un apoyo masivo y, y acompañamiento de todos los partidos políticos Y... y genera la frase esa de, que, que da título a mi libro, Felices Pascuas, este, la casa está en orden, eh, habla ahí de los, de los este, héroes de Malvinas en ese domingo de Pascua. Eh, en el medio fueron varias jornadas en las que tuve, estuvimos todos en vilo, nunca quedó claro, a diferencia de, de otros intentos donde claramente hubo intento de golpe de Estado, qué sigue siendo un motivo de discusión 33 años después de qué pasó, si sí hubo un intento de golpe de Estado. ¿Qué es un, un golpe de Estado? Un golpe de Estado es querer to tomar el poder por la fuerza. Bueno, ¿hicieron eso los que la pintadas No, no lo hicieron. Entonces, es un levantamiento. ¿Qué es un levantamiento? Bueno, esto es algo más típico de, de los 70. Nosotros ya no tenemos más levantamiento, ya no tenemos más planteos militares que una facción del ejército tome las armas, se encierre y haga un planteo político, porque los militares en la Argentina, 33 años después, le, le, han canalizado sus demandas de otros modos y ya no tienen una actividad política como la que tenían antes. Lo que sucedió en el, la Semana Santa de 1987 fue una demanda que tenía mucho de político De un grupo de militares Más típica de la década del 70 y del 60 los, Las famosas este, planteos militares Que se hacían entre azules y colorados digamos, Es típico de otra época Y tiene que ver con que son los últimos militares De una época que después ya de poco fuimos viendo desaparecer eh, los últimos militares formados en el ejército de los 70, de la lucha contra el terrorismo. Digo, esos son los que se levantan, los que se encierran en, en Campo de Mayo, en, en la Semana Santa de 1987, para exigir una serie de... de a ver, el, el, lo que desata el, el levantamiento era la aplicación de la ley de punto final, Sí, que ponía un límite a eh, la fecha en la que se podían iniciar juicios por eh, excesos durante la dictadura. Alfonsín había prometido durante la campaña que iba a, a, y él iba a discriminar entre tres tipos de acciones del ejército. Él iba, a él iba a ir por los responsables, eso lo hizo bastante rápido, el juicio de las juntas fue bastante... Bastante rápido Era el, el, Los responsables en la toma de algunas decisiones Que tiene que ver con la persecución De la, la guerrilla eh, Alfonsín prometió el, que, que iba a distinguir en tres niveles los, los mayores responsables Lo hizo Dijo que iba a perseguir los excesos Ahí el, En la aplicación de la norma no Eso empieza a circular Y después Alfonsín había prometido que a quienes hubiesen cumplido las órdenes no los sirvió para seguir, ¿sí? Uh -huh. Esa eso es la, la ley eh, que termina saliendo en el 87, que es la de obediencia debida. Eh, Alfonsín la prometió en la campaña, pero tardó mucho en, en otorgarla. Y el peronismo, que en un momento se había mostrado... Mm, medio simpático con una amnistía de los militares, uh -huh. también está durante los años del de gobierno de Alcoma, a votar esta ley de amnistía. Finalmente, eh, lo que de Semana Santa termina desatando es que en un periodo de, yo creo que son menos de dos meses, el Congreso emite la ley, el poder ejecutivo, el, el, en realidad es una propuesta del poder ejecutivo que la, el, el gobierno la aprueba, perdón, el Congreso la aprueba y la Corte Suprema la convalida. El, el alzamiento militar, en ese sentido, es exitoso. Logren imponer una ley de eh, obediencia debida que después años después va a caer como por inconstitucional. ¿no? Pero, en, en, pues, digamos, hay cierto consenso que eso es algo que logran los militares en esa Semana Santa, aunque, también hay que decir, es algo que Alfonsín había prometido en su campaña.
0: Estamos charlando con... Eh, bueno, sí, perdón.
1: Sí, no, eh, el, el, lo, lo que te quería agregar en, en respecto a eso es que... Eh, eso es el, el hecho concreto Después están las interpretaciones en el, en el, y, y el contexto de esos hechos eh, Que tiene que ver con una disputa que había dentro del ejército Muy fuerte eh, Estamos hablando de los ejércitos los 80 Posterior a la guerra de Malvinas Y posterior al fracaso De, de la dictadura Fracaso en el sentido de que deja una economía completamente devastada y un ejército muy impopular a medida que se van conociendo todo lo que es las investigaciones respecto de las violaciones a los derechos humanos en esos años. Uh -huh. eh, ¿Vos pensáis que en, el, en los primeros años de Alfonsín, en realidad durante todos los años de Alfonsín, los que conducían en el ejército, los generales, eran todas personas que habían estado comprometidas con la represión en la dictadura? Claro. Eh, es, es, toda, es toda gente que hizo su carrera durante esos años Y que cuando, cuando sucede Semana Santa Lo que estaba pasando es que esos generales Más o menos venían zafando de las citaciones de la justicia
0: Y las citaciones
1: llegaban para los, los cuadros medios este, los tenientes, los tenientes coroneles lo, los capitanes los que estaban los por debajo de claro que eran los que durante los 70 habían cumplido las órdenes y entonces eran los que los que eran más fáciles de identificar los sobrevivientes decían, a mí me vino a buscar este tipo Eh, entonces ¿qué pasaba? al, al las citaciones le llegaban a esa gente pero los que vieron la orden estaban todos en ese momento era, eran los generales democráticos los que acompañaban a Alfonsín. Todo eso, digamos, en el momento no se vio mucho. Eh, el, lo, lo que se veía en ese momento es que había un, un grupo de, de militares que eran leales a Alfonsín y que eran democráticos y que hablaban con los medios como con mucha, eh, ¿cómo decirlo?, sí, legitimación. Fervor, sí. Sí, sí no, pero con una legitimación Que no le reconoceríamos El jefe del ejército En ese, en ese momento era Río Sereniu Terminó Condenado por delitos de lesa humanidad y, y preso
0: Además, eh, Juan lo, lo, lo interesante que, que posturas en, en tu libro, que queda muy claro Es que en algún momento Si nos posicionamos dentro de la denuncia De, de los militares que se levantan en, en Semana Santa Por un lado estaba justamente el reclamo de eh, cargar con la acusación de ser continuadores de la dictadura cuando, bueno, habían, según ellos, cumplido órdenes, esa contradicción, esos, eh, superiores que estaban gozando de esa legitimidad que hoy no sería, eh, aplicada como, como bien decís vos. Y también estaba el factor que hacía solamente media década había sucedido, que es Malvinas, donde se describía una situación de parias posguerra y, y buscaban una reivindicación, si es esa la palabra. Juega también eso, ¿verdad?
1: Sí, el, bueno, el, el reclamo de Carapintado es un reclamo profundamente malvinero eh, en ese sentido. Si vos mirás los nombres, eh, son son mu muchos de ellos fueron excombatientes, Rico estuvo en Malvinas, Rico era la, la principal cara de del de alzamiento y... y y ahí es cuando hasta ese momento era una persona desconocida por el público, por el Fonsín mismo. La, está la anécdota: Alfonsín pregunta, ¿Quién es este tipo? <risas> Dentro del ejército era era una era una figura en ascenso. Eh, Rico tuvo un lugar que tuvo también en el que es el de instructor de eh, comandos en el Colegio Militar. Que es eh, es un puesto que eso le da mucha ascendencia sobre, sobre los cadetes, porque es una figura de autoridad, los comandos son los más profesionales, entonces eh, el tipo que es instructor de, de comandos es muy respetado, bueno, Rico era muy respetado, a la vez... Tenía la, 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 la Como muchos de ellos Tenían la carrera ya un poco terminada Porque como Estaban en el bando equivocado eh, Sus ascensos estaban Un poco bloqueados eh, re, el, En el caso de Rico eh, por, por inconductas eh, Era muy famoso Por, por tener eh, Y digamos algo que después este En su carrera Política siguió practicando Que era eh, eso, inconductas, poco... Mm, no se sometía al... al poco dócil,
0: si
1: poco dócil, exactamente. Cuando, cuando él es funcionario de Rucauf se termina yendo por algo así, digamos... Mm. Eh, él tiene carga con ese estigma, es, es poco dócil a las órdenes.
0: Ta también acá repasando... Eh, voy a dejar, porque te iba a preguntar sobre la conclusión de esto eh, y esa polémica o, o cuestionamiento o duda que hay en torno a Alfonsín yendo a, a negociar. Pero ya que mencionas a algunos integrantes, estaba repasando algunos nombres, bueno, el propio Rico, Venturino, eh, Brady Obeyed, y son todas personas que en mayor o menor medida han terminado como incluso candidatos de partidos de... Derecha, extrema derecha, en algunos casos Nacionalismo con Z eh, ¿cómo, ¿Qué opinas de esto? esto ¿Es una consecuencia obvia? no ¿Qué, qué, qué, qué te genera?
1: Sí, a ver el, La formación eh, eh, ideo... A ver En primer lugar eh, Ideológicamente Era bastante Homogéneo El, el grupo de los Carapintadas eh, eran nacionalistas de derecha católica, algunos como un poco más alineados con el peronismo, como es el caso de, de Rico y, y el grupo que después lo sigue a, a, en su incorporación al peronismo, pero la mayoría, la mayoría, alineados con partidos nacionalistas, católicos, de, de, de derecha, de que rozando, digamos, como vos decís, rozando en algunos casos expresiones más fascistas y demás Pero también la intrascendencia, digamos, son partidos Totalmente. muy intrascendentes Políticamente gente que Totalmente. saca 0,00 nada Totalmente Totalmente, eh, Totalmente.
0: De hecho, la última eh, aventura fue Venturino como, como vice, candidato a vice, precandidato a vice de Biondini y no pasó las pasos. Es muy, muy pobre electoralmente hablando.
1: Sí, sí, sí. Es como. Es, es un núcleo. Eh, de, de, que sigue combatiendo el comunismo este, en, en pleno siglo XXI, digamos. Se pelean claro. con fantasmas y. Y, y, y muy muy reducido eh, la verdad es que mi experiencia de, de hablar con ellos con Venturino digo gente con la que yo me, me reuní para hacer el libro no, no
0: eh,
1: eh, es que gente muy mayor es, hoy están todos rondando los 70 años salvo el, el más joven que creo que los el, los acaba de cumplir que es Barreiro si no me equivoco Barreiro cumple años en, en abril pero no me acuerdo eh, eh, están por ahí por los eh, digamos ricos es son más grande anda, anda por los 76 eh, el más joven era Barreiro con 70 eh, gente que los que están en política activa están en partidos muy menores y que salen para las elecciones y nada más digamos no tienen una participación rico mismo dentro del peronismo cada tanto sale habla dice una declaración pero están retirados eh, yo lo fui a buscar después de muchos años en que nadie los iba a buscar, eh, uh -huh. porque todo lo que tiene que ver con, con los estudios sobre militares en, en la academia, por ejemplo, y en el periodismo también, durante de, después de los 90 cae, cae bastante eh, el interés, porque el ejército pasa a ser poco relevante en la vida uh -huh. pública argentina, entonces... Eh, con la pérdida de relevancia Que tiene que ver con la reforma que hace Menem En los 90 Y que bueno y vol Volver a meter a los militares en los cuarteles Y sacarlos de, de la política Y de la vida pública Con la pérdida mm. de relevancia perdieron interés Para los medios y perdieron interés también Para la academia Entonces hacía mucho que nadie los iba a buscar Entonces lo que me pasó Es que me encontré con gente De 70 y pico de años Retirada que claro, yo los iba a buscar y me recibían y, y por ahí traían los duros al principio con Rico me pasó que bueno, no sé si, no sabía si iba a poder recibirme o no y después yo le llevé unos bizcochitos de grasa para tomar mate
0: y, ¿Y después de que me
1: sentado y no me dejaba irme <risa> ni te cuento con otro. Digo, me, me pasó eso que es que es gente que Digo, cuando uno hace el esfuerzo de, eh, de escucharlos, es un esfuerzo, porque dicen cosas que, la verdad es que en general van ganas de salir corriendo. ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo para escucharlos. Es, eh, pero si uno hace el esfuerzo, es gente que está muy dispuesta a contar y explicar eh, qué es lo que creía, qué es lo que cree, qué es lo que pensaba... De, como está dispuesta a tener una conversación reflexiva sobre sus acciones de esos años, incluso cuando uno, le digamos, eh, la trata de confrontarlos, y de, lo piensan, lo estudian. Eh, digo, una de las entrevistas más interesantes que yo estuve, que yo estuve al respecto, es con, con un militar que está preso por, por delitos de deshumanidad, lo fui a ver en cárcel. Uh -huh. eh, y la verdad que fue Interesantísima, fueron como muchas horas de charla eh, Yo salí de ahí Como re realmente Conmovido, conmocionado Lleno de información Porque fui muy generoso En hablar y contar eh, Anécdotas y contar Cosas y datos y, y, y cosas que otros no me Querían contar Pero digo, Que te lo cueste en una cárcel era, era todo raro eso.
0: Imagino, imagino que es eh, una investigación que, como bien dijiste vos, quiero cuotear lo, que mencionabas, de que uno tiene que, uno a veces tiene ganas de salir corriendo, imagino, cuando tiene cara a cara semejantes palabras, y también al mismo tiempo la coraza periodística para, para hacer tamaño investigación, que bien reflejás en, en tu libro, Felices Pascuas, eh, breve historia de los cara pintadas. Es el autor Juan Agustín Robledo quien está del, del otro lado. Te quería preguntar, eh, es exhaustiva lo, la, la investigación que has hecho respecto a, al lado cara pintada, en torno a la resolución, si se quiere, de, de, de este conflicto, que es Alfonsín, el presidente de la nación, yendo a negociar. Eh, ¿Alguno puede ver esto como, bueno, debilidad, fortaleza, liderazgo? Adjetivos hay por todos lados. Te pregunto sí. por qué va Alfonsín y qué balance haces de dicha decisión. A ver, las, las
1: versiones son muchísimas, ¿sí? Cuando, cuando hay tantas versiones como eh, personas escribieron sobre el tema. Me imagino. Eh, aparentemente, digo, sí, claro, hubo una decisión de Alfonsín. Eh, que tiene que ver con el liderazgo que él tenía en ese momento, de ir a hablar y negociar. Eh, yo, para ser sincero, tuve la sensación, hablando con los protagonistas del momento, que en el momento hubo también sobreestimación del peligro y del riesgo de, de algunas cosas que cuando te la cuentan años después no suenan tan peligrosas y riesgosas. Pero sí. a la vez... Hay que conceder pasando el de tres años, qué sé yo, por ahí sí lo fueron. <risa> Pero bueno, Alfonsín va, eh, eh, se sienta a hablar con ellos, finalmente los líderes deponen las armas, se entregan, Alfonsín vuelve, habla, lo que pasa ahí... Eh, sigue siendo materia de ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué les dijo Alfonsín? ¿Qué no les dijo? ¿Negoció no negoció? Eso sigue siendo materia de discusión hoy eh, ¿Por qué? Por, por lo siguiente Aparentemente en el intercambio Que que tuvo Alfonsín Con los carapintadas de ese momento Parece que el que habló muy bien Fue Brady Obey eh, Lo recuerda a Jaunarena en sus memorias y en varios de los relatos que yo recogí, todos dicen, no, el Brady Obey le dijo a Alfonsín algo que lo conmovió mucho, en, ese, en esa charla que tuvieron, parece que en esta charla Alfonsín conmovido dijo algo que los carapintaras interpretaron como promesa. Uh -huh. Alfonsín dice uh -huh. que no negoció y, y Jaunarina dice que no negoció y, y, y por supuesto digamos es, es muy difícil cuando vos tenés a una de las partes digo Alfonsín está muerto no, uh -huh. no podemos saber digo, más que lo que ya dijo sobre el tema los carapintadas siguen diciendo que sí hubo negociación ahí eh, lo, no no la verdad es que no se puede reponer Sí, lo que, lo concreto es que de Semana Santa termina saliendo la ley de obediencia de vida que había estado cajoneada durante cuatro años con idas y vueltas y opciones. O sea, que habían estado buscando opciones, lo querían hacer con una resolución de un fiscal, lo querían hacer, bueno, termina, digo, pasado Semana Santa sale obediencia de vida. También es cierto que muchos son corridos de sus puestos digo y que empieza ahí un en el 87 digo con el estallido este empieza un run run dentro del ejército entre este sector nacionalista eh, católico derecha con eh, el contra el otro más liberal empieza todo un run run que va a durar hasta el 90 cuando Menem termina con Seinaldin Digo, son tres, casi cuatro años de inestabilidad Que se terminan Cuando este Menem decide poner punto final Después punto de haber final, coqueteado sí. con Seineldín cuando, cuando Menem decide digo, Durante toda la campaña coqueteó con Seineldin y, y cortejó a ese sector del ejército Pero cuando Seineldin decide hacerle un planteo Hablamos ahora del de Semana Santa. Alfonsín sufrió uno más en, el, en enero del 88, que es el de Monte Caseros que lo hace rico, y otro más a fines del 88, que lo lidera en Ya cuando ni se metes en el DIN, la cosa se va desvirtuando entre los, en, entre los carapintadas, porque el, el grupo inicial eh, de rico, se caracterizaban por ser oficiales, es decir, gente con mayores estudios dentro del ejército. Ya Bien. cuando ingresa eh, Seineldín como líder, se, se hace más popular, eh, empiezan a, a sumarse sus oficiales, y también empiezan a sumarse personas con este rasgo de inconducta que tenía Rico, pero dentro Bien. del alzamiento mismo. Seineldín no logra controlar a su gente, esto claro. en el 90 estalla. En el, el adesamiento claro. del 90, que es el que Seineldín le hace a Menem, Amen. ahí termina siendo una cosa muy caótica, con muchos muertos. Yo no sé si eh, eh, ese es el que más se recuerda porque realmente mm. fue muy... El de Felices Pascuas, eh, que es el primero, y el del de, 3 de diciembre, que es el último. Son los dos por ahí más recordados Porque son los más relevantes El primero porque está ese, ese sector del ejército Se hace notar eh, Llegan a la vida pública Y termina En el 90 Ahí Menem este, Corta de cuajo el problema A muchos los, los echa del ejército Muchos terminan en la política Años después eh, Se crea el Modín digamos, Por esos años se crea el Modín claro. En el 94 cuatro tiene el esplendor, el modín, y luego eh, se incorpora el peronismo, una la facción de ricos, se empieza a desmembrar en diferentes partidos, hasta llegar a esta situación de hoy, donde hay algunos, digo, pocos, cara pintadas que siguen estando en listas de partidos ultraderecha. Ese sería es más muy... o menos el recorrido, así muy grosero.
0: No, no, pero muy eh, Altamente esclarecedor, completo Siempre recomendando eh, Lo que es la, la lectura de tu laburo eh, Pero agradeciendo esta charla, esta nota Donde realmente nos hemos nutrido de, de la historia de nuestro país A fin y a cabo de esta joven democracia En la cual transitamos y En este aniversario En esta fecha, si se quiere, eh, que, que nos retrotrae a, a dichos acontecimientos Juan Agustín, de verdad Muchísimas gracias por, por tan completa eh, charla Recomendamos de nuevo fuertemente tu laburo, Felices Pascuas, Breve Historia de los Cara Pintadas, Y te seguiremos siguiendo en Twitter, Consumiendo lo que haces, realmente muchas gracias
1: Esteban, te agradezco muchísimo, muchísimo eh, la charla, la verdad que para mí es un gusto este, que te haya gustado mi, mi trabajo Así que bueno, estamos en contacto, te mando un abrazo grande
0: Otro para vos abrazo grande y un verdadero placer, hasta la próxima